0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal Arbeiten. Ich bin Markus Fädt und mein heutiger Gast ist Rosi Tietmann. Rosi, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön hier <lacht> zu sein.
0: Rosi, bevor wir ins Thema reinspringen, sag doch ein, zwei Sätze zu dir selbst. Wer bist du? Was magst du?
1: Ja, ich bin die Rosi Tietmann. Ich bin Beraterin für gelingende Zusammenarbeit. Ich komme ursprünglich von der kaufmännischen Ausbildung, habe lange in der Lebensmittelindustrie gearbeitet und habe ein 30-Minuten-Büchlein über das wichtige Thema New Work geschrieben.
0: Ah ja, ja das, äh, das toucht mich ja gleich, ne? äh, weil New Work ist ja mein Thema. Äh, aber ähm, wenn wir mal auf dieses Grundthema radikal arbeiten springen, äh, ich habe festgestellt, wenn ich mich mit, mit, mit vielen Leuten über radikal arbeiten unterhalte und ich frage immer, was ist radikal arbeiten, dann erzählt mir ja äh, jeder was anderes, was gut ist. Äh, deswegen ähm, wäre meine Frage auch an dich als Interviewpartner, äh, wenn du hörst radikal arbeiten, was könnte das denn für dich sein?
1: Ja, radikale Arbeiten ist natürlich so ein, kann auch ein bisschen ein sperriger Begriff sein. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ja im ersten Moment auch über diesen Begriff etwas gestolpert, fand ihn tatsächlich etwas radikal, habe dann aber auch schnell verstanden, dass es um, um die Wurzel geht. Also so was, was um was geht denn eigentlich beim Arbeiten? Ja? So diesen Kern der Zusammenarbeit. Ich selber, ich war lang Ausbildungsleiterin in der Industrie. Ich war das acht Jahre lang. Und wie ich dort diesen Job angefangen habe habe ich unter anderem Industriekaufleute ausgebildet und ich war ein bisschen fassungslos, dass die Industriekaufleute in dieser Zeit keinen Einsatz im Produktionsbereich hatten. Mhm. Und dann hat man mir erklärt, ja, die waren früher da immer drei Monate und dann sind die da nur rumgestanden und konnten damit nicht viel anfangen und das haben wir jetzt weggelassen. Und ich, ich habe mir gedacht, nee, das, das geht doch nicht, das können wir doch nicht weglassen. Also das ist doch der Kern, das ist doch der Kern der Tätigkeit, warum wir alle in der Verwaltung auch da sind, weil hier Produkte hergestellt werden und diese Produkte müssen verkauft werden, müssen Marketing dafür gemacht werden, muss die Rohware dafür eingekauft werden. Aber wenn ich nicht verstehe, was in der Produktion damit passiert, dann wie soll ich dann den Job rundrum denn gut machen? Und ich habe mich dann stark gemacht dafür, dass eben diese Auszubildenden wieder in die Produktion gekommen sind, dass wir halt dann ein kürzeres Modell, dass wir dann nur vier bis maximal sechs Wochen die in der Produktion hatten und dass es da auch wirklich echte Kümmerer gab, die dann diese Auszubildenden halt auch betreut haben, weil das, das ist was, was ich so oft erlebe, weißt du, dass so in, in Industriebetrieben diese, diese Arbeiter irgendwie so, so vernachlässigt werden und nicht gesehen werden. Und das finde ich crazy. Und für mich heißt radikale arbeiten, auch auf diesen Kern der Arbeit wieder zu schauen und das genauso in Fokus zu rücken, wie die sogenannten High Potentials und wen auch immer, sondern wirklich gemeinsam zusammenzuarbeiten.
0: Was ja äh, eigentlich lustig ist, ne? denn gerade bei solchen Arbeiten wie also wenn man sagt, ja, Arbeiter und in der Industrieproduktion, also diese Hemdsärmlichkeit, da würde man ja, also die man ein bisschen so damit ähm, assoziiert, äh, da denkt sich ja mal so ein Schreibtischtäter, ich, Mensch, die, die, die sind ja eigentlich schon radikal in dem Sinne, dass es da echte, erdige Arbeit ist, dass es bei denen um den Kern geht, äh, aber offensichtlich wird da auch durchaus auch äh, viel versäumt oder es läuft mal was schief, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, ich habe ich hab da zum Beispiel auch mal ein spannendes Erlebnis gehabt. Also wir hatten im Unternehmen, hatten wir TPM, Total Productive Management heißt es. Und ich war aus der Personalentwicklung her für die Säule, wir haben das damals genannt, Qualifizierung, Entwicklung und Kultur war ich verantwortlich. Und in dieser Rolle bin ich halt öfter auch in den Produktionsbetrieb. Gekommen. Und wir hatten dadurch, dass es das ein Lebensmittelbetrieb war, eine Hygieneschleuse und dann kommst du da nicht so einfach als Verwaltungsmitarbeiter ja. rein. Und in der Anfangszeit habe ich immer noch Besucherkleidung getragen. Da hat mich jeder sofort als Fremdkörper <lacht> in der Produktion erkannt. Und da das dann aber immer häufiger wurde, habe ich dann irgendwann auch Produktionskleidung bekommen. Und ich hätte Schichtleiterkleidung haben können, aber ich habe mich entschieden für normale Produktionsmitarbeiterkleidung. Und das spannende Phänomen, das mir dann widerfahren ist, wenn ich mit dieser Produktionsmitarbeiterkleidung durchs Werk gelaufen bin, für wen ich alles unsichtbar geworden bin. Mhm. Und das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Also das hat mich, das hat mich echt getroffen, ähm, wie sehr dieses, dieses, du bist sichtbar oder du bist nicht sichtbar für manche Menschen, dann einen riesen Unterschied macht. Und das finde ich, das darf nicht sein. Also da diese Wertschätzung, Wertschätzung ist so einfach, weißt du, es ist so, es ist so gratis. Du kannst einfach auf einen Menschen zugehen, ihn anschauen und ihn sehen und ihm mal ein Danke sagen und ihm mal ein Hallo sagen. Und wenn allein das schon fehlt, dann glaube ich läuft wirklich viel schief.
0: Das geht ja teilweise auch noch subtiler. Also wenn du zum Beispiel in der Produktion hast, du dann unterschiedliche äh, äh, Monturen einmal für die Stammarbeiter und für die Leiharbeiter. Ne? Also dass jeder genau weiß, wenn jemand rumläuft, ah, der ist ja in Anführungszeichen nur Leiharbeiter und der andere gehört dann zur Stammbelegschaft.
1: Ja, genau. Also ich, ich kann es ja auch nachvollziehen, dass es schon auch wichtig ist, also dass ich zum Beispiel auch einen Schichtleiter schnell erkenne, dass ich schnell dahin laufen kann und und den, wenn ich den brauche, dass der sofort raussticht aus der aus der Masse. Und das, das ist ja auch in Ordnung. Also wir dürfen ja auch Unterschiede haben und die auch sichtbar machen. Also ich auch dass Fremdarbeiter, die, dass die sich, die sich vielleicht im Betrieb nicht so gut auskennen, schneller erkennbar sind, dass man die schneller auf einen Fehler hinweisen kann oder so. Das kann ich ja nachvollziehen. Nur trotzdem sich halt auf Augenhöhe zu begegnen und, und die gleiche Wertschätzung jedem angedeihen zu lassen, das gehört für mich einfach dazu.
0: Hat dann für dich ähm, dieser Begriff radikal arbeiten, ist es dann eher was mit einer, mit einer positiven Emotion, mit einem Aufbruch, oder ist es eher sowas, jetzt wird's radikal, also jetzt müssen wir hier Wahl, was wir kürzen, irgendwie. Es würde mich wirklich interessieren, weil, ja, okay, genau.
1: Ja. ja, also, nee, für mich steht es schon, äh, ist es sehr positiv besetzt. Ja, der, wie gesagt, der, der Begriff alleine macht erstmal stutzig, ja, nur der Kern, um das es dann wirklich für mich geht, wo ich auch sage, da interessiere ich mich für dieses Thema radikal arbeiten und so, so sind wir ja auch in das Gespräch gekommen, ist eben diese Lasst uns, lasst uns mehr Brücken bauen in der Zusammenarbeit. Lasst uns mehr Wertschätzung reinbringen. Lasst uns gemeinsam auch erfolgreicher werden. Weil was passiert denn heute? Also Menschen, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, und das passiert ja im, im Büro genauso, das passiert ja nicht nur in der Produktion. Menschen, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, die machen halt Dienst nach Vorschrift, Ja, 17 Uhr den Stift fallen lassen, mir doch egal, was nach mir passiert. Wenn ich mich aber als ganzer, ganzer Mensch einbezogen fühle, dann arbeite ich doch mit einer ganz anderen Begeisterung und Leidenschaft auch am wirtschaftlichen Erfolg mit. Und alle gewinnen, wenn wir eben zu diesen Kernen und zu dieser 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 Radikalität, um was es eigentlich geht bei der Zusammenarbeit, wieder mehr zurückkehren und uns weniger in irgendwelchen Excel-Sheets verlieren und in irgendwelchen PowerPoints und in irgendwelchen schönen Reden, die wir irgendwo schwingen, sondern halt wirklich so, hey, um was geht's denn und wie kriegen wir dann zusammen hier den Job gut gebuckt?
0: Hm. Mir gefällt dieses Bild, Leute wirklich sehen. Gefällt mir, weil ich glaube, wir müssen äh, auch andere Dinge wieder ganz neu erkennen. Also zum Beispiel den Begriff ähm, Wertschöpfung. Ja? Also der ist ja bis jetzt sehr betriebswirtschaftlich, sehr finanziell, aber der ist noch gar nicht kulturell besetzt. Dass man Menschen wirklich sieht äh, und ihr Potenzial sieht und mit ihnen tatsächlich auch so umgeht, als hätten sie Potenzial und als könnten sie noch über das hinaus wachsen, was wir im Moment von ihnen wahrnehmen. Also das ist ja, das ist für, für mich ein Beispiel.
1: Absolut. Also gerade weil du das auch sagst, mit diesen mit diesen Menschen auch so ähm, ja fördern, höre ich da jetzt bei dir so ein bisschen raus. Also ich habe das selber mal erlebt, ich hatte eine ganz tolle Chefin, die sowohl bei mir als auch bei meiner Kollegin Dinge rausgekitzelt hat, weil sie uns da gesehen hat und gesagt hat: ah, Das traue ich dir zu, ja, also jetzt, jetzt mach das doch mal. Und dann denkst du so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss ich wirklich? Und dann springst du über diesen Schatten und plötzlich wächst du über dich hinaus, wenn das halt auf eine, auf eine positive Art und Weise passiert, wenn das halt nicht wirklich dieses ins kalte Wasser schubsen ist, sondern Menschen auf ein, auf ein höheres Niveau heben. Also da geht tatsächlich viel, wenn ich hingucke und wenn ich mir die Mühe mache, ja. Hm. Also ich glaube, da kann man schon, schon Menschen auch beflügeln.
0: Ja. Äh, ich will jetzt mal die andere Seite mal betrachten, ähm, weil ich, ich mache jetzt mal diese Überschneidung zu New Work und äh, ich äh, bekomme da auch immer wieder diese Meinung mit, äh, dass New Work ein bisschen jetzt so eine, wie soll ich sagen, eine Schönwetterveranstaltung wird, weil man den Menschen phrasenmäßig zumindest zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Also äh, New Work wäre so eine Art Wohlfühlprogramm, äh, bei dem man so den Kern verliert, das Kernige, die Wertschöpfung. Ähm, ich habe nur gerade diese Assoziation im Kopf. Äh, kannst du die nachvollziehen?
1: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Und in der Praxis zeigt sich aber echt genau das Gegenteil. Also mhm. wenn, wenn wir den Mut haben, uns auf New Work einzulassen, dann zeigt sich an allen Ecken und Enden so, wow, dann geht es eigentlich erst richtig ans Eingemachte. Also dann, dann werden plötzlich natürlich auch Themen besprechbar, die vorher in der Tabuzone waren, an die keiner ranrühren wollte, ja, so Konflikte, die vorher irgendwie umschifft wurden. Ja, die werden halt jetzt plötzlich offensichtlich und an die muss man halt jetzt ran. Und das ist auch durchaus ganz schön unbequem. Also New Work ist definitiv kein Kuschelkurs, wenn man es richtig versteht. Wenn man es natürlich so versteht, sagen ja, wir stellen jetzt alle mal den Tischkicker hin und die dürfen sich ihre Arbeitszeiten aussuchen, wie sie gerade lustig sind. Nein, die müssen ihre Arbeitszeiten knallhart miteinander aushandeln und sich da auch zusammenraufen. Und radikal,
0: radikal. Ist, radikal, <lacht> ja
1: genau. Definitiv. Also, also, New Work ist definitiv kein Kuschelkurs und da geht's, da geht's viel mehr zum Teil ans Eingemachte als vorher, weil vorher kannst du ja sagen, ja, oh, da muss ich meine Führungskraft drum kümmern, ja, oh, die da oben werden schon machen. Und wenn du aber plötzlich selber voll involviert bist in diese Prozesse, ja, dann musst du auch anders drüber nachdenken. Da musst du dir auch andere Gedanken über Wertschöpfung machen. Und genau das ist ja auch das, was, ähm, passiert und passieren kann, wenn wenn New Work ernst genommen wird und ernst gedacht und ernst angegangen wird.
0: Also in dem Sinne wäre ja eigentlich äh, radikal arbeiten eine ähm, konzeptionelle Weiterentwicklung von äh, New Work. Also dass man sagt äh, New Work, äh, es geht ans Eingemachte, aber äh, radikal arbeiten könnte dieses Label in Anführungszeichen ja auch Erweitern oder anschlussfähig machen? Oder sehe ich, sehe ich was falsch?
1: Also für mich ist, ist das Verständnis, was ich bisher von Radikal Arbeiten gewonnen habe, dass wir sogar eher zu diesem Back to the Roots von New Work gehen. Also mhm. wirklich zu dem eigentlichen Kern. Ich, ich bin ein großer Fan von, von Frederik Laloux und dem, was er rausgearbeitet hat. Ähm, schöne Beispiele, wie New Work in Unternehmen auch gelebt werden kann. Und, ähm, und dieser, dieser diese Essenz, dieser Kern, um den es eigentlich geht, weil heute heute wird New Work sehr viel gesprochen, so, ah, da geht es ja um Homeoffice und da geht es ja um Remote Work und solche Themen, nein, das ist eine Facette, das ist nur ein Element davon, Aber wenn wir den eigentlichen Kern, die eigentliche Haltung, weil für mich ist, ist New Work eine Haltung, ja, wie begegnen wir uns, wie begegnen wir unseren Stakeholdern und wie, was trauen wir Menschen zu und das, der für mich Persönlich ist der ursprüngliche Kern von, von New Work nahezu synonym mit Radikal arbeiten.
0: Was mich wirklich überrascht hat für mich selber jetzt, als ich mit einigen Leuten gesprochen habe und ich habe Frage immer, war, was hältst du von Radikal arbeiten? Ich auch alle möglichen Leute, die ich halt auch so kenne und so, was mir wirklich aufgefallen ist, dass viele äh, richtig so äh, ein leuchten in den augen kriegen so von wegen ja jetzt geht's los ja ja was was ist es äh, endlich end, 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 fragt mich mal jemand was ist eigentlich der kern worum es mir persönlich geht ja. also dass das eher was eher was positives ist eher was äh, so jetzt geht's los also und nicht nicht äh, äh, radikal wir reißen jetzt irgendwas aus mit mit stil und stumpf äh, mhm. wenn wir mal auf diese emotionale ebene gehen äh, was was ist denn dein dein äh, gefühl bei bei radikal arbeiten also was triggert dich denn da eigentlich
1: was, was mich triggert, ist die Chance, dass wir weniger Maskerade brauchen im Unternehmen, weil wir häufig ja so, so tun, als ob, als ob alles in Ordnung wäre, als ob die Projekte super laufen würden, als ob wir keine Konflikte hätten. Ähm als ob ich es irgendwie gewuppt und gewuppt und gewuppt kriege, obwohl mein Überstundenkonto schon explodiert und meine Familie zu Hause schon in Streik geht, weil, weil ich keine Zeit mehr für die Familie habe. Und wir müssen das alles mit Pokerface irgendwie aushalten. Ja. Und das ist für mich, radikal arbeiten heißt Farbe bekennen, radikal arbeiten heißt, Fehler eine Fehlerkultur zu haben, wo ich auch mal einen Fehler zugeben kann. Radikal arbeiten heißt für mich, auf Rahmenbedingungen zu schauen, ähm, was hält den Menschen wirklich gesund. Radikal arbeiten heißt für mich, psychologische Sicherheit herstellen. ja, dass, dass niemand Angst davor haben muss, weil er Schwäche zeigt, irgendwie von seinen Kollegen rausgemobbt zu werden. Mhm. Und, und das ist für mich die größte Chance und eigentlich auch die größte Leidenschaft für mich dahinter. So dieses, hey, wir dürfen Mensch sein. Ja? Also ich, ich vermeide in meinem Buch zum Beispiel auch komplett das Wort Mitarbeiter. Also ich spreche immer von den Menschen in Unternehmen. Es geht immer um Menschen und egal auf welchen Prozess ich habe, jeder Prozess, jedes digitale Tool, jede, jedes ähm, Maschinenbedienen, was auch immer, wird immer von Menschen gemacht. Und wenn wir Arbeit an den Menschen vorbeigestalten und an den Rahmenbedingungen, die Menschen brauchen, um gesund zu bleiben, gestalten, dann machen wir irgendwas verkehrt. Und deswegen sehe ich in radikaler Arbeiten die Chance zurück zu dem, dass wir wirklich den Mensch und, und auch seine physiologischen und psychologischen Rahmenbedingungen, in denen er halt als Mensch nun mal zu Hause ist und aus denen er nicht aus kann, die wieder in den Mittelpunkt zu stellen und sagen, okay, dann müssen wir aber auch wirklich auf er Ergonomie Arbeit achten, auf psychologische Sicherheit achten auf ge genug Schlaf, zum Beispiel in den Krankenhäusern, ja <lacht> achten, hm. dass, dass die Menschen halt gesund bleiben können.
0: Hm. Äh, wir, wir beide, du und ich, wir sind jetzt praktisch auch äh, in, in dieser G Gemeinschaft von, von ähnlich Denkenden drin, also dieser Community, die äh, wir da jetzt äh, sozusagen letztes Jahr äh, gelauncht haben, radikal arbeiten. Äh, mich interessiert zum Beispiel immer, wenn man sich mit Gleichgesinnten unterhält, dann ist man sehr schnell ein bisschen auf einer auf einer gleichen Wellenlänge, dann tauscht man so Argumente, da geht so wie gut gut geöltes Tennis, sage ich einmal. Mhm. Hättest du eine Idee, wie man Menschen äh, das Thema radikal arbeiten nahe bringen kann, die jetzt noch nicht so super nahe an jemanden wie dir oder mir dran sind?
1: Das ist eine gute Frage. Also, also was, was ich oft erlebe, also, also das generell auch das Thema New Work oder auch radikal arbeiten, dass die Menschen schon neugierig sind, äh, was, was verstehst denn du drunter oder was, wie, wie definierst denn du das Thema. Und, und was ich sehr häufig erlebe, also gerade wenn's, wenn's, ich mal, wenn ich mit Geschäftsführern äh, spreche, von, von kleinen mittelständischen Unternehmen, die dann häufig sagen, ja, ja, bei uns in der Verwaltung kann ich mir das schon nicht vorstellen, aber bei uns in der Produktion funktioniert das ja nicht.
0: Wenn es ja. worauf ankommt, ne, dann, dann klappt es nicht.
1: Ja, genau, weil die, die brauchen ja schließlich, die brauchen ja Ansage und so und die, die müssen wir ja streng führen und mit klassischer Hierarchie und so. Und da da merke ich aber, dass schon ein großes Interesse, und eine große Neugierde da ist, da, da zu verstehen, ah, könnte es vielleicht auch anders gehen, weil sie ja selber spüren, dass das System mh, durchaus seine Schwächen hat, ja, dass ja mit vielen Widerständen zu, zu äh, arbeiten ist, dass gerade in der aktuellen Arbeitsmarktsituation es unglaublich schwer ist, Mitarbeiter zu halten, neue zu gewinnen, mh, weil der momentane Arbeitsmarkt halt Mitarbeitern die Chance gibt zu sagen, ja, ich suche es mir halt aus, ja, ich gehe halt dahin, wo ich Lust habe. Ähm, wo ich mich als Mensch auch gesehen fühle. Und diejenigen, die da noch sehr engstirnig arbeiten, die kommen halt mehr und mehr ins Hintertreffen. Und die sind in der Not plötzlich. Ja? Die sind plötzlich auf der Suche nach neuen Antworten. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit ist es schon eine tolle Chance, da mal zu sagen, klopf, klopf, klopf. Ich habe was spannendes, schon mal <lacht> über radikale Arbeiten nachgedacht. Ja. Ähm, und und da diese, diese Strömung auch zu nutzen, die momentan die Zeit da gerade bietet.
0: Hm. Äh, es ist vielleicht eine völlige Fehlschaltung, aber ich äh, kriege immer so krasse Assoziationen. Es gab, <lacht> glaube ich, in den 60ern in Südamerika gab es diese Befreiungstheologie. Äh, also äh, gerade dort ein äh, bisschen raus, raus aus den alten, alten Strömungen, so eine Befreiungstheologie, auch soziale Befreiungstheologie. Und äh, jetzt hast du gerade was gesagt und jetzt habe ich mir überlegt, Radikal arbeiten könnte ja sozusagen die Befreiungstheologie der Arbeitswelt werden. Ja, also, <lacht> die, die, also ich weiß es ist total spinnert, ja, aber ich habe immer nur so die Befreiungstheologie äh, für, für, für das menschliche Miteinander und für den Unternehmenszweck und so. Ähm, ja, ich sage das nur deswegen, weil ich selber ja auch immer noch auf der Suche bin. Ne? Also, es mhm. ist ja nicht so wie jetzt beim Thema New Work, wo ich, wo wir diese, diese New Work charta mal gemacht hatten. Äh, sondern ich selbst bin ja auch auf, auf der Suche, was ist denn radikal arbeiten für mich, was kann radikal arbeiten für die Gesellschaft sein und, oder, 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 oder für die Menschen äh, in den Unternehmen. Ja, und deswegen mhm. sitzen wir ja auch hier, wir beide hier, weil wir jetzt mhm. noch nicht die fertigen Antworten haben, sondern wir überlegen, äh, wo kann es denn hingehen. Ja, Wir sind ja auch irgendwie Suchende.
1: Da gefällt mir das, dieser Begriff Befreiung vor allem sehr gut da drin, weil weil wo, worin sind denn die Menschen eingepfercht? im Moment, in, in den Arbeitswelten. Ja. Die, die Manager klagen über die übervollen Terminkalender, nicht nur die Manager. also Das sind, das sind ja so viele. Jeder, jeder Schichtleiter ähm, wird, dir, wird dir ein Lied davon singen können, wie, wie unendlich viele To-Dos er hat, wie seine E-Mail-Postfächer überquellen. Und, und meine Idealvorstellung ist, dass... New Work und oder radikal arbeiten halt wirklich so diese diese Befreiung aus diesem aus diesem wieder ermöglicht Befreiung aus den starren Silos, wo jeder nur in seinem Silo denkt, ähm, sondern sondern in der Natürlichkeit ja dieses organische das gefällt mir bei Lalou auch so gut wie er das beschreibt also auch so diese organischen Hierarchien die dann wachsen können dass eben die Menschen führen die das Zeug dazu haben und nicht diejenigen die halt nur des Geldes wegen eine Führungsrolle angenommen haben, weil man halt nur so Karriere machen kann im Unternehmen. Also auch wir brauchen neue Karrierepfade, wir brauchen Fachkarrieren ähm, für, für Menschen, dass, damit dann eine, eine andere Freiheit entsteht. Wir brauchen andere Entlohnungssysteme. Da ist so viel in Korsett, die, die den Menschen nicht gut tun und die Befreiung von diesem Korsett, die, ähm, ja, Zusammenarbeit irgendwie immer verkrampfter gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Hm.
0: Äh, was mich gerade bewegt ist, äh, ich bin ja auch selber so ein Freiheitstyp, so ein autonomer Typ, deswegen arbeite ich jetzt auch nicht in einer großen Organisation. Äh, habe ich mal, war nichts für mich. Äh, aber ich für mich habe festgestellt, ich bin in der Gefahr, dass ich meinen eigenen äh, Freiheitswillen ein bisschen anderen Leuten überstülpe, dass ich annehme, dass die das auch wollen. So, Und ich habe mir das in den letzten Jahren schon bei der New Work Bewegung gedacht und vielleicht ist es bei Radikalarbeiten auch, dass Menschen wie du und ich begeistert sind von dieser Idee der Befreiung, aber dass vielleicht viele Menschen inzwischen so konditioniert sind, dass sie das gar nicht mehr anders haben wollen.
1: Ja, die Frage ist natürlich immer auch, Befreiung wohin, weißt du? Ich habe mal ein Coaching äh, durchgeführt, da ging es um einen, einen Buchhaltungsbereich und da war die die Chefin, die war mit zwei jungen Männern bei sich in der Buchhaltung total unglücklich, hat gesagt, irgendwie irgendwie die beiden, das, das, das funktioniert nicht richtig. Und dann habe ich Einzelgespräche mit den mit den beiden jungen Herren geführt und der eine, also beide hatten eigentlich den gleichen Job, also beide mussten mit Kunden telefonieren und beide mussten Rechnungen einscannen. Der eine total introvertiert ähm, und hat es geliebt, seine Rechnungen einzuscannen, aber mit den Kunden telefonieren, das war so, oh, muss ich das wirklich tun? Und der andere war total extrovertiert und der ist schier gestorben, wenn er diese blöden Rechnungen einscannen musste. Und Ergebnis war, der eine durfte den ganzen Tag bei der Zukunft in Zukunft Rechnungen einscannen und juhu und wusste am, am Montagmorgen, am 1. Januar so ungefähr schon, was er die nächsten 365 Tage im Jahr tun darf, wenn er in die Arbeit geht. Juhu, ich darf Rechnungen einscannen, Rechnungen einscannen, Rechnungen einscannen. Und das ist meine Freiheit. Ja? Und der andere wusste so, yes, juhu, ich muss keine Rechnungen einscannen. Ich darf Kontakt haben mit Menschen. Ich darf mein extravertiertes, naturell ausleben. Und weißt du, Freiheit kann ja auch dieses, ich ziehe mich zurück und bin im stillen Kämmerlein sein. Mhm. Aber wenn es das Richtige ist, wenn es zu mir passt, ich muss bitte keine Entscheidungen treffen müssen, wenn ich nicht der Typ dazu bin. Aber wenn ich der Typ dazu bin, der gerne mehr mitreden möchte und mehr mitentscheiden möchte, dann hätte ich gerne auch die Freiheit, das tun zu dürfen. Und das halt auch rauszufinden. Also für mich hat es auch sehr viel damit zu tun, wirklich genau hinzuschauen, was für ein Persönlichkeitstyp habe ich vor mir. Welche Form von Freiheit braucht dieser Mensch? Weil wenn ich glaube, die gleiche Freiheit, allen überstülpen zu müssen, dann bin ich wirklich beim Überstülpen und dann zwinge ich Menschen, sich zu vergeben.
0: Hm. Äh, habe ich, glaube ich, verstanden. Ähm, ich möchte jetzt noch eine äh, Einschränkung machen. Und zwar äh, gerade diskutieren wir ja wieder äh, auf der Ebene Mensch, die, die, die Freiheit für den Menschen, mhm. die Freiheit in der Aufgabe. Und äh, es gibt ja diesen einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig zitiere, aber so habe ich ihn im Kopf, ähm, äh, die, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt, mhm. irgendwie so, keine Ahnung ja. von dem, also meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. So, jetzt in der Organisation würde ich vielleicht formulieren, äh, die Freiheit des Menschen endet dort, äh, wo die Notwendigkeit der Organisation beginnt. Also die Organisation will ja auch irgendwas. Ne? Also, weil, weil wenn ich mich jetzt zu irgendwas befreie und sage, juhu, das will ich machen, da ist ja der übergeordnete Organisationszweck ja immer noch da. Also vielleicht endet die Freiheit des Menschen in der Organisation tatsächlich da, wo der Organisationszweck oder die Notwendigkeit der Organisation beginnt. Ist noch unfertig, ja. der Gedanke, wollte ich nur mal äußern.
1: Du, da gebe, ich, gebe ich dir absolut recht. Also das, das ist ja also, ich glaube auch, es braucht eine klare Bande links und rechts, ja, mhm. in, in der ich mir dann meine Freiheit ausleben kann. Also, je, ich brauche eine, eine klare Orientierung, eben wirklich, was ist unser Geschäftszweck? Ja, auch diese, diese Sinnstiftende. Also, wenn ich einen gescheiten Purpose habe, wenn ich eine gescheite Vision habe, ein gescheites Ziel habe, an dem ich mich orientieren kann, dann gibt es ja auch diese Bande links und rechts vor. Mhm. Und innerhalb dieser Bande habe ich meine Freiheiten. Also das ist schon wichtig. Also unbegrenzt, weißt du, sonst sind wir irgendwo beim laissez-faire. Hm. Und laissez-faire hat sich nicht bewährt. Also das ist nicht, ja. nicht die Art der Zusammenarbeit, die funktioniert, sondern wir brauchen schon was Haltgebendes. Und mein Verständnis von New Work ist auch ganz klar, sich Dinge festzuzurren. Also ähm, Entscheidungsprozesse festzuzurren. Wie machen wir dann gemeinsam zum Beispiel einen Beratungsprozess, wenn nicht mehr die Führungskraft das Nadelöhr ist, die alles entscheidet, sondern wir auf Teamebene gemeinsam Entscheidungen treffen. Aber dann brauchen wir ein klares Verständnis davon und ein klares Commitment, wie wir da vorgehen. Und es darf nicht heute Hü und morgen hot sein, weil dann kennt sich keiner mehr aus und dann, glaube ich, dann haben, wir, dann haben wir wirklich Chaos, dann wird Radikale in eine ganz andere Richtung, die wir nicht haben wollen. Ja, genau. Also, ja. also das braucht schon ähm, braucht schon sehr viel Klarheit, sehr viel Stringenz, sehr viel auch eine gesunde Begrenzung, aber eben kein Korsett, aber eine gesunde Begrenzung, die mir aber auch eine Sicherheit gibt.
0: Rosi, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken äh, für, für diese gemeinsame halbstündige Experimentierreise hin zum Begriff radikal arbeiten. Es war mir eine Freude.
1: Mir ebenso. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, lass uns radikale Arbeiten in die Welt bringen. Ich bin gespannt, was passiert.
0: Ja, ich auch. Prosi, danke und bis bald.
1: Bis bald.